0: 在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况哦。北北桃白天温度22度到29度，竹竹苗20度到30度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。接着我们来关注四大报的三则头版头条新闻。今天苹果跟联合龙是刚揭晓，就有关新冠肺炎疫苗，现在。出现了一款比辉瑞还要厉害的疫苗，防护力将近百分之九十五，而且不必要放在零下七十度的保存空间，它一般冰箱就可以保存一个月。泰威的这款新冠肺炎疫苗是莫德纳药厂，这也是美国的药厂，等于是继辉瑞之后的第二家药厂。那。我们的指挥中心说呢，冷链的可行性较高。这冷链就是呢，低温储存、运送。但是疫苗的数量还有价格还要再跟厂商谈，这个价格也会牵动是否要采购。但目前就了解。新冠肺炎疫苗，我国的全球购买计划的第一波的候选名单当中没有这一家莫德纳，但我们可以在第二波的候选名单把它给列入。但第二波名单什么时候公布？阿姆赞亚还不知道。好，这个是今天的苹果联合的头版头条的新闻。好，那么在今天的自由时报头版头，这个跟。抗体疫苗也有关系，跟治疗的方式有关系，也就是说呢，跟我们的健康是有关的议题，也就是杀死癌细胞的免疫疗法再突破，我们有新研发的抗体哟、哦。好，这是在今天的《自由叔报》头版头条，是我们中研院团队花了十年时间研究，而且登上国际期刊。渴望治疗大肠癌、肺癌跟胰脏癌等等哦，那么联合其他的抗体抑制肿瘤的生长，达到九成呢。中时头版头条的新闻是假设的问题，如果的问题，这个是在昨天的立法院，外交部次长被询时，有立委询问。如果啊、哦、如果了哦，如果川普总统在卸任之前，川普跟蓬佩奥要访问台湾，那我们会不会拒绝？外交部次长说啊，当然没有理由拒绝，我们就欢迎啊。呃、哦，那但是呢，他的说法哦，答询的说法跟日前外交部长吴钊燮接受美国的媒体采访同样的问题的回答是不更换的，同样是外交部。但部长跟次长两人不同调。好，这是在今天中时头版头条的新闻。我们逐一来看详细的新闻内容。那当然要先关注的是新冠肺炎疫苗的部分，在今天的苹果跟联合报的头版头条。这全球终结新冠肺炎，再添曙光。美国的生计公司莫德纳在十一月十六号宣布。他们的新冠肺炎疫苗在试验中取得了高达百分之九十四点五的预防效果，成为继辉瑞药厂之后一个星期之内第二家在疫苗研发上取得重大进展的美国企业。我国的。指挥中心就是流行疫情指挥中心说，预计要将莫德纳列入我国疫苗全球购买计划的第二波的候选名单当中哦。但什么时候公布第二波的候选名单，目前还不知道。那莫德纳说，参与试验者总共有三万人，总共有九十五起感染病例，其中十五起是六十五岁以上的族群。那在有多种。有多元种族的组别啦，那大部分副作用是介于轻微到中等。不过呢，有部分的志愿者在接种第二剂疫苗之后出现严重疼痛，包括大概有百分之十出现了疲劳的情况，而且这个疲劳的情况足以影响到日常的活动呢。另外有，有百分之九的患者则出现严重身体疼痛，而这些副作用大多维持短暂时间就。消失了。那辉瑞药厂在上个星期有说，他们跟德国的 B N T 共同研发的新冠肺炎疫苗预防效果高达百分之九十。那相较于辉瑞 B N T 疫苗，必须要保存在零下七十度的极低温的空间，那这一款莫德纳疫苗则可以保存在普通冰箱，也就是。你家跟我家的冰箱，拎到个温到的冰箱，安内就可以呀哦。大概两度 C 到八度 C 低温中，可以放三十天，就等于放一个月啦。那在零下二十度的低温下，更可以保存长达半年的时间呢。所以哦，莫德纳的疫苗跟辉瑞比起来，在保存方面，莫德纳是。胜出的，他比较占优势的哦。那莫德纳的总裁说，最令人放心的是由两间不同公司同时取得类似的结果，提供民众真的。有疫苗可以阻止这场疫情，可以恢复正常的生活，给大家一个盼望，给大家一个希望。那要解决问题，不可能单靠莫德纳的疫苗，而是需要多个疫苗才可以满足全球的需求啊！它不是单一国家的需求，不是单一地区的需求，它是全球的需求。那你知道全球的确诊病例有多少吗？告诉你。五千四百三十八万例，五千四百三十八万例比我们台湾总人口翻倍还要再多、哦，那一百三十一万人因此身亡，单日就一天的时间，二十四小时暴增六十六万例的确诊病例，所以这个数字挺可怕的。因此，莫德纳药厂的总裁说的没有错哦。全球的疫情是没有办法靠单一家的药厂或单一疫苗就可以满足地球村的需求，那必须要多家药厂共同来抗疫。这话说得非常的中肯，并没有说因为呃我们家有疫苗，大家来买我们家疫苗，我们家疫苗最有效、哦、别人的都,都没有用哦，他不会这么说的哦，这算是很中肯的啊。的确，因为现在其实是国际地球村的，你说。单一国家幸免于难，它有可能一直不沾惹吗？不可能的嘛！让来让去，只是时间早晚而已哦。这不是不到时候未到，所以呢，唯有全球共同抗疫，才能确保国际村安全无虞。好，那么现在看来，这两款疫苗，莫德纳在保存跟运送的部分是比较占优势的。那我们什么时候要买呢？我们会不会考虑要买呢？这指挥中心的发言人庄仁祥说：“莫德纳疫苗并没有在我们第一波的候选名单中，就是我们有针对一个全球购买计划，也就是新冠肺炎的疫苗的全球购买计划，在第一波的候选名单当中没有看到。”莫德纳，但是可以把它列入第二波、哦。可是第二波的名单什么时候公布还不知道哎、欸。那之前是曾经跟他们接触过，也比较过，目前所能掌握的莫德纳疫苗跟辉瑞疫苗在保存部分的确，莫德纳对我们来讲是比较便便捷的哦，因为它不是非得要放在零下七十度，它在。一般家庭冰箱就可以放一个月。那如果要再把时间拉长，那就必须是零下二十度。那所以呢，想起来一般我们看到的哦，那个冷冻肉品、冷冻食品的宅配的那个运送车辆也就 OK 了，所以冷链可行性会高一些，就低温储存运送啦。只是呢，疫苗的数量牵动价格。那这个部分就还要再跟厂商谈呐、啊。那台湾感染症医学会的理事长、台大儿童医院的院长黄立明院长说，莫德纳疫苗第一阶段人体临床试验的时候，副作用比较大；第三阶段临床试验调整剂量之后，目前看来副作用会比第一阶段跟第二阶段小了一点，是一个比较能接受的疫苗。有机会可以上市样，那受到穆德纳疫苗的这个讯息哦，美国股市道琼指数昨天开盘涨350点，直冲3万点大关呢。那讲到这个股票哦，我马上先连结哦，联合报头版下方台积电新天价呀，这台股四大惊喜哦，有。这个台积电新天价有市值冲十二点五五兆有超车沃尔玛，还有登上全球第十一大。你看，热钱瞄准台积电点火了，好，这、就是在联合报头版下方的这个部分。今天苹果跟联合头版头条的疫苗的话题哦，那也带到了相关的议题，就是有关这个，因为美国一个星期之内第二家的。药厂传出疫苗捷报，因此影响了股市。那直接连接《联合报》头版下方，也来看一下台湾股市。台股昨天也写下四大惊喜呢，这分别有：集中市场加权指数、外资单日买超上市股创五年最多、外资十一月来买超上市股有千亿、上市柜总市值突破四十五兆大关创新高等。这个是台湾股市的四大惊喜。那我们再把范围缩小一点来看，台积电热钱瞄准台积电点火了。昨天啊，台积电的股价开高走高，并且以四百八十四元做收，改写历史天价，涨幅达百分之四点七六，而市值也推升到是二兆五千五百零三亿元。一彭博资讯统计有正式超车沃尔玛。名列全球第十一大市值公司，而且有机会挑战第十名的 Visa。如果股价突破500元的话，就进一步挑战全球市值第十大的 Visa。Visa 的市值4630亿美元呢。那台积电领工台湾股市昨天飞跃13500点整数的关卡吼，比飞跃的羚羊那个。跳的还要高啊！大涨了两百七十八点。五点写下历史收盘的新高，总市值攀升到四十五点三二兆元。所以呢，在昨天啊，台积电跟台湾股市事实同创新高呢。那法人说，台积电拥有技术领先及各技术平台完备，在疫情还没获得明显控制，台积电成为全球晶片首选的代工厂商。除了七奈米以下先进制程产能爆满之外，二十八奈米以上。成熟级、四十五、五十五等特殊制成订单全数满载。预料在第五代行动通讯、五 G 加速部件推升、AI 人工智慧及高速运算和。车载晶片快速成长，让台积电今年第四季不但不受地缘政治跟疫情双重变数的冲击，仍可逆势创高，使全年合并营收年则大概有三成，在全球半导体产业是一枝独秀。继续我们来关注《自由时报》头版头条的新闻，这面医疗法在突破啊！中研院的团队开发出了全球第一个可以直接杀死癌细胞的新抗体哦，这个渴望用于大肠癌。肺癌、胰脏癌等等的治疗，动物实验证实哦，可以提升小鼠存活率及存活天数。如果和其他的药物联合治疗，更可以抑制肿瘤生长达九成哦。那中研院细胞跟个体生物研究所特聘研究员武汉中领导的团队花了十年时间研究，登上国际期刊呐、啊。然后说，这个研究团队研发出可以直接杀死癌细胞的单株抗体。那一来可以抑制某些这单株抗体的讯息传递的功能，能够导致癌细胞死亡；也可以活化。人体由免疫功能的 T 细胞提升杀死癌细胞的能力，这个比起其他以间接方式杀癌细胞的抗体的疗效是更好的。所以等于就是说，联合其他抗体抑制肿瘤生长达九成呢。那这项新技术已经获得专利，将再往抗体药物的方向开发，目标是两年时间要进入临床试验呢。这个是今天自由时报头版头条的新闻。来继续呢，我们来关注的是中时头版头条。这个是假设说，如果说。如果川普卸任前要来访问我们台湾，我们会不会欢迎啊？啊，就是如果说，那假设说他们要跟我们建交，我们欢不欢迎啊？好，这都是如果跟假设哦。那为什么这个如果跟假设会登上媒体头版头条？因为被问的人回答的内容跟他的长官不同调，跟外交部长不同调。那这个不同调是他的副手次长。曾厚仁，好，美国总统大选结束，川普仍试图以法律战要扳回劣势。那蓝营的立委曾明宗昨天在立法院询问外交部次长曾厚仁，如果川普跟国务卿蓬佩奥在卸任前要访问台湾，外交部欢不欢迎啊？那外交部次长公开表示欢迎啊，没有理由拒绝啊。那至于台湾美国如果建交……那曾厚仁也强调很好啊，有什么不好呢？好，到这里我们要把场景拉到外交部长吴钊燮的身上了。那吴部长在9月22号接受了美国公共电台 NPR。专访的时候曾经指出，台湾美国之间希望进一步强化经济、贸易、政治跟安全关系，但是哦，在这个时间点，台湾不会寻求跟美国建立全面外交关系。那所以两相对照，曾厚仁昨天的回应基调明显的跟他的长官部长吴钊燮是波刚调的不同调的啦。那。为什么特别拉这个问题出来？就是要去凸显两方的不同。还有一个哦，也就是要考虑到我们跟对岸的关系呀。那再来也是要对比现在的，即将一月二十号，明年哦，一月二十号要宣誓就职的拜登政府，因为拜登跟川普对于台湾的态度，友善的态度是有一些许的差异的。如果就川普跟拜登两个拉出来的话，川普是比较倾向跟我们互动好一点点。那拜登他可能在台湾问题上面的坚定的态度会比较软一些些，跟川普比起来的话那现在因为拜登当选啊，伊就是奥地利的美国总统啊，就是迄个话最会跟党诶狼啊，所以我们又往前去看一下哦。这拜登过去跟台湾的互动以及对台湾的态度哦，根据 C N N 的报道，拜登选后虽然没有针对台湾海峡问题发言，但是哦，从过往的经验研判，他在台湾议题上会比川普软弱一些。那拜登长期支持台湾及台湾民选政府，他在过去担任联邦参议员的期间，也曾经投票支持。一九七九年《台湾关系法》，那拜登二零零一年曾投书媒体，主张协助台湾维持民主政体，对美国也有帮助啊、哦。不过，美国并没有义务协防台湾，所以你看代起哎，跨重点咱要不看重点？美国并没有义务协防台湾，美国总统不应该让台湾把美国卷入台海战争，遑论让北京这么做。所以。这是拜登的态度哦，不卷进去你们两边的事情，这、就是拜登拉出来的态度。所以后续未来，他就任总统之后，我们又该如何跟他互动呢？啊，这是我们要去思考的。那在对岸有什么样的反应呢？中国外交部发言人赵立坚昨天重申，任何违背一个中国原则的行径只能自食恶果，应该停止任何形式美国台湾官方接触跟军事联系，任何损害台海和平稳定和中美关系的言行，他们认为通通都要停止、禁止，甚至听起来他还会有报复手段，所以丢了四个字叫自食恶果，听，人家讲话要听重点，这是今天中时头版头条的新闻，所以这都是假设说，如果说你认为川普卸任前会向台湾提出我要去拜访你们吗？你认为有可能吗？哦，一只猫归心弄得打诉讼，希望能够扳回劣势啊！你觉得会在这个时间点去思考跟台湾的互动吗？好、哦。这常常吼、哦，兰龙是各地的新闻，自嗨啦，了解吗？好，这、就是在今天中时头版头条的新闻。来，接着我们再关注，在今天的我看一下中时头版下方了啊、哦，来看一下秋冬防疫政策。回到现实面，关注疫情可重要。来看秋冬防疫。我们可能会针对八类场所要进行强制戴口罩，你不戴口罩就开罚，开罚多少钱呢？开罚一万五千元，而且要三管齐下启动秋冬的防疫专案。这三管齐下包括了边境管制、强制戴口罩、扩大裁减。全球的疫情就是新冠肺炎疫情持续的延烧，我们国内防疫也拉警报了。指挥中心明天将公布秋冬专案加强防疫。那媒体就掌握方案内容。很妙的是哈，今天《苹果日报》的 A 四版面说苹果独家掌握方案内容，那我就不知道我现在看到的《中国时报》头版下方。我是眼睛有夜障吗？我是看到下面，中石头版下方秋冬防疫八类场所强制戴口罩哦，哦，劝导不听最高罚一万五。啊，这个苹果下来赶快呐！为什么苹果说独家掌握？哦，我也不知道，难道中石跟苹果变一家了吗？好啦，不管啦，重点我们还是回来看秋冬防疫专案啦，跨这里看重要了哦。那未来国人回台湾。也将要求要提供登机前三天内核酸检验阴性的证明哦。那还有要做这个强制戴口罩，要针对八大场所强制戴口罩，这个会有明确的法则，违反将一相关法条罚三千到一万五。那再来扩大裁剪的部分呢？就如果有发烧、呼吸道。肠胃道症状、嗅味觉异常都鼓励裁检，医院如果达标会提供奖金，吼、哦，鼓励医院端哦，跟干脏赶快检查，而且呢，针对那个类似症状者一个都不能少，通通不能放过。好，这是嘉言规划的秋冬专案。重点鼓励有症状者做裁剪哦，不要以为说啊我在跟他感冒呢，不要紧呐，我困一个我歇一个就好啊，二、哦、板不离。你如果是真的确诊的话，你所接触的人、你的家人、你的亲友，他们都会成为高风险族群。所以，疫情所有的听众朋友要建立一个正确的观念：非常时期，假设身体有类似症状，千万不可轻忽，绝对。在高规格进入医院，主动告知医师你的症状，然后进行裁剪。至少检验之后，如果不是，我们也心安嘛，对不对？那如果万一是的话，可以及早赶快进入我们的 SOP 的流程进行这个治疗，那也可以早日治愈回来。虽然你说，也有人因为。确诊而身亡，但毕竟那个确诊而身亡，并不是每一个确诊者都会身亡啊，还是有很多很多治愈的、啊。我用数字来告诉你哦，很多事情我们把数字拉出来，就知道到底准确度在哪里。你看，全球有五千四百三十八万例的确诊病例，可是。死亡人数是一百三十一万，所以你这两个数字，脑袋让这两个数字五千四百三十八万跟一百三十一万，那个落差很大的，所以呢，确诊者是有很高的治愈机会的 ，OK？ 好，要给大家信心啊。那重点就是哈、哦，千万不要隐匿自己的病情。好，来看《自由时报》头版下方哦，在美国名人赛拉尾盘呐、啊，潘正从第七名抬将史上最佳表现呢。台湾好手潘正从昨天在 PGA 美国名人赛的最后一轮，缴出了六十八杆以总杆两百七十八杆并列第七名，缔造台湾选手在这项大赛的最佳成绩，报回了三十五点八万美元的奖金。世界球王 D. Johnson 昨天也挥出了六十八杆以低于标准杆二十杆的两百六十八杆，生涯首度披上冠军绿夹克。好，那。这是在今天自由头版下方哦，有关潘正从我们台将史上表现最佳的哦，他是在两千零九年林文堂后首位。登上名人赛的台湾球员，过去参与名人赛的台湾选手还有陈清水、陈清波、谢永玉、谢敏男、吕良焕及陈志明、陈志忠兄弟等人。而陈志忠在一九八七年并列第十二的佳绩也被小潘给改写了。好，那再来，同样在《今日时报》头版的还有这一则哦，清大。就大学哦，清华大学、中心大学、中山大学申请设学士后医医学院的，已有教育部初步同意了，所以医学系将再新增喽。清华、中心、中山还有原治大学等四所大学，今年都申请新设学士后医学系。那教育部最近召开了跨部会审查会议，据了解哦，清华、中心跟中山这三所大学已经获得初步同意筹办，但三所学校必须要依醫,医学院评鉴委员会初步评鉴专业意见。再提修正计划书进行跨部会审查，预计十一月底前公布确切的名单。所以呢，它只是这个初步同意。那后续还有我们要走的流程，也必须要经过医评会的初步评鉴之后，再送跨部会审查。所以呢，要成立医学细胞，现在肝单没有那么容易的哦。那它会有一步一步的去要求在软硬体上的建制哦。那到底哪些学校可以确定招生？这个名单月底前会公布。那再看一下《自由时报》头版，还有这一则图文呢、哦？哦，徐若瑄、ViVi， 还有张君宁、张榕容，这几位女明星怎么会登上今天《自由时报》头版版面呢？这不是影剧版呢？的确，因为。众女神化身古文物啦，要带您进入故宫跨界戏曲。这故宫预计在年底要推出全新的跨界短剧影集，叫做《故宫故事公寓》。啊，这个宫呢“宫”呢是故宫的“宫”，宫殿的“宫”啦，而不是我们一般讲的这个住宅、住家的公寓。我们是然后，《故事公寓》这个“宫”是故宫博物院的“宫”。玉就真的是预言的玉哦，就那个住家的公寓的玉哦。他们请来了曾经以短片《神奇洗衣机》获得金马奖最佳创作短片的导演李云禅合作，以馆内收藏的千年文物作为题材，邀请了 Vivian 徐若瑄、张君丽、张荣荣、连俞涵、瑞席瑞玛,席,瑞玛席丹。这几位女神化身成绝美古文物，奇幻中呼应两千呃二零二零年了啊！二零二零年全球的共同经验隔离，用幽默跟超现实的想象力打造十集，每一集五分钟的短片，令人期待。好，令人期待这四个字应该是故宫自己丢出来的哦。好，那到底状况如何？效果如何？后续推出看市场反应再说喽。好，这是在今天《自由时报》头版版面的图文，翻开内页的影剧版面有详细的报道。好，到这儿四大报今天头版所有新闻都带您聚焦了。亲爱的朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。来，继续呢，我们来看一下这个网军的话题，这是蓝绿攻防哦。蓝营立委轰，这行政院发言人室成了网军梗图的中央厨房啊！中央厨房艺术的蒋亚不就是这边配送完成餐点之后，美食佳肴然后从这里配送出去哦，所以就把这个行政院的发言人办公室。说是网军梗图的中央厨房 l 德 n 家走出来了哦。那绿营立委则说要彻查，不要护短呢。好，这事件就从丁丁。事件说起，哦，这个丁是第二个丁，那第二个丁是丁一鸣呢，第一个丁是丁允公了，可能一觉得说，哦，丁允公好像快要忘记他了吼，就是之前总统府发言人呢、啊，所以叫府院发言人这一对丁丁兄弟党哦，接连都出包了。那丁一鸣事件还没完全落幕，虽然他已经请辞了，那这个。他的牛肉面事件，国民党立委陈玉珍说：“哦，行政院发言人士简直就变成网军梗图的中央厨房了。”那民进党立委沈发惠则说：“这个事情，行政院有不对的地方，不该。”护短呐、啊，就因为接连被抓包制作梗图攻击在野党跟牛肉面店呐、啊，所以就说啊，你这个行政院发言人士底下设有一个叫做新媒体小组哦，那么也有外界给他一个新的封号叫做网军国家队。啊，你设在这里的新媒体小组啊，不就是领国家俸禄的啊？国家俸禄不就是大家纳税缴的钱吗？啊、怎么会说纳税缴钱？付你们薪水，结果你们专门来攻击在野党跟攻击媒体呢？怎么会这样呢？好，且听蓝绿两边的立委怎么说。蓝营当然是炮轰啊，绿的立委也认为如果有不妥的地方、有不对的地方，不要护短，该怎么做就怎么做啊、哦。说这个话是民进党籍的立委审发慧，所以等于连同党籍都觉得不妥当，该做修正啊。好，这、就是。图卡制作图卡的所在地哦，就在这里哦。那攻击在野党跟攻击媒体，那现在还有蓝营的民意代表要告丁一明，前行政院发言人丁一明违反实安法。这个是可以关三年的、哦。为什么他违反食安法？因为他散播食安谣言。也就是说呢，台北牛肉面店，呃，台北牛肉面节获得冠军的牛肉面店的店家用的是美国来牛哦，意思是啊那啦，所以这个你就是涉嫌散播食安谣言，栽赃业者。因为业者马上提出他们的进货证明哦，公布我唔知那业。影响到业者的生计，所以呢，这台北市议员王宏伟、侯汉廷跟台中市议员罗廷伟三个人认为，丁一鸣误指牛肉面店家使用来牛的发言就是涉嫌散播食安谣言，所以昨天到台北地检署告发丁一鸣违反食安法。他们并批评刑事局不办丁一鸣。这就是什么？只准政府造谣，不准人民口误。强调，刑事局不办，人民来告发哦。好，这个新闻在今天的《中国时报》的 A2 焦点新闻版面，整个版面都有做报道，详情内容您就自行翻阅了。的确。这个网军国家队或是新媒体小组，我想这个部分还是要离清，我们应该针对政院、针对国家政策，你要拟定一个行销的方式，在媒体怎么露出，让更多的国人了解。这个应该才是新媒体小组该肩负的工作任务内容，而不是。诚如莱因利维所说的，变成是一个网军梗图的中央厨房。如果是这样子，那就非常的不恰当了，有检讨改进的空间呀。好，这战斗内阁就出包了哦，发言人出包了。其实、哦、这个丁一鸣，如果他是放在选举，他真的是一名悍将，因为他的点子超多，而且很会。制造新的议题带风向，这个在选举团队当中真的很需要这样的人才。但是哦，如果转换成执政团队，可能发言的部分自己要有所调整跟节制哦。因为这么我们写的不是安迪呢，任何的发言都要去思考啊。可能有的影响，尤其你的位子是行政院发言人，更要谨慎,慎说话，不只要好好说话。还要谨慎发言哦。好，这、就是这起事件给我们大家的启发跟启示哦。那接下来呢，也要从他人的经验当中去学习，我们要留意的区块哦。譬如说办婚宴，婚宴有一个定型化契约哦。不知道所有的朋友们，你在 booking 餐厅的时候有没有在这个定型化契约上看清楚，或是做？需求的调整、加注再画押，有婚宴因为瑕疵，所以呢，这个新人要向餐厅求偿哦，最后是败诉，而且被反告，还要缴还哦一笔金额。那因此呢，这相关单位就建议大家哦，这一定型化契约事先签名，也就是划押。才能够保障彼此的权利、跟责任、跟义务哦。这有男子委托业者承办婚宴，那不满长辈桌服务不周，所以提告。但最后就是败诉哦。那这一家五星级饭店指出，婚宴都会订契约，而且事先提出宴会明细单，提供消费者确认后签名，确保双方的权益呀、啊。所以在这里哦，也要请所有的朋友们，您如果有类似的需求，那记得我们有一份定型化契约，先下载。看一下内容，如果双方针对内容，你有别的需求，其实也可以再加注。一旦够下瑞奇哦，只要餐厅同意，双方划押都 OK 啦。那消费者可以选择不同方案，双方确认后就依照这一纸合约来执行。那所以这个部分哦，有没有这个叫做服务费的问题？那有的。餐厅有收，有的没收，但大部分都有收。这个服务费到底是桌价的一成，还是百分之五？哦，一成就百分之十嘛，还是百分之五？这个龙尾当供哎，那看餐厅是怎么预定的。那你是否同意接受？如果有疑义，其实也可以再做商量，修残雄起的。那同意之后，记得都还是要白纸黑字写下来，要成为契约中的一部分哦、喔，不能只有口头说说而已啦。那如果口头说说事后有人说哦，我听掉呢、欸，我不记得有这条立的五档灰啊。哈。所以呢，任何的交易。尤其是这种比较大宗的消费，务必务必一定要有白纸黑字载明双方该尽的责任跟义务，这样子比较不会有纠纷。啊。不，伯利卡办喜宴本来是欢欢喜喜的，结果可能因为某些地方的叮当丢，搞到心情不美丽。你不觉得事后回想起来真的很得不偿失吗？毕竟要结婚。也真的是非常的不容易，对吧？事前的准备、作业流程，还有你得遇到那个有缘人，你看，这个难度其实挺高的哦。所以好好的珍惜，那用点心，让这场婚礼婚宴成为你人生中最美丽的回忆吧。亲爱的朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。来，接下来我们来关注的是哦，数位身份证，数位身份证换发。有没有谱呢？是有一些想法跟进程，但是呢，现在预算卡住了哦。那原因就是因为有资安风险的疑虑，目前预算冻结四亿。立法院的内政委员会昨天审查内政部明年度的预算案，针对内政部预定明年全面换发数位身份证。朝野立委认为，这个有潜在的治安风险内，经过委员会协商后决议，新一代国民身份证换发计划原来编列八亿六千七百九十六万元的预算，先冻结四亿元，内政部必须要专案报告之后。才可以动之，所以并不是胎死腹中了，只是有些疑虑，必须要先厘清了。那民进党立委刘世芳说，所了身份证换发牵涉到护照和健保卡，这个非同小可，治安没做好会出现问题，一旦换发也无法再回头了。立法院针对数位发展部以及相关事务，将提出七个不同的法案。未来会进行公告及修法，换发数位身份证预算应该先冻结百分之五十，必须提出详细的专案报告。目前美国大选通讯投票出现了很多问题，其实哦，这个也跟身份证的认证是有关系的哦。那换发新身份证是要串联政府资料传输平台计划。那民进党立委黄世杰说，未来结合数位应用，背后是串接到政府所有资料库。内政部虽然说这只是一把钥匙，那治安在管控范围内，但是显然社会并不这么认为哦。那所以呢，这个应这个应国家数位组织及专法整合之后。再推出是不是比较妥当呢？那内政部是日前有宣布了哦，说这个新式数位身份证将在明年七月全面换发，那明年的一月份会先在澎湖新竹市。以及新北市部分地区示范，那这个换发计划能否兼具民众便利跟自然保护？外界还有疑虑呢。常委、立委昨天分别提案，这个计划冻结百分之十到五十的预算，那最后结论就是冻结四亿，本来八亿多嘛，所以等于是冻结将近百分之五十的预算呢。要相关部会提专案报告之后，都 OK 了，没有疑议了。才能够动之，因此，这个明年七月要全面焕发肝诶虎卫，来得及吗？继续，我们要再来关注是监察院提人权会职权法，结果绿营打枪了哦，这两院过招啊。这监察院设立人权委员会，但是设立后职权未明，因此提出了监察院国家人权委员会职权刑使法草案。立法院司法法治委员会昨天进行审查，准备想到被民进党团打枪。民进党团总召柯建铭认为哦，立法院先前有附带决议要求监察。察院提出监察法修正草案，而不是为了这九个人权委员提一个职权行使法，监察院应该要撤回提案哦。那这个是柯建铭提出的，有违宪的疑义呀。那这个权限到底多大多小？这权限争议挺大的，还。姑且不论到底这监察人他们的权限到哪里，但是就他们的权限争议，目前已经挺大的嘞。好，了，继续我们要来关注的就是大学生、大专生自伤，不是自杀、哦，自己伤害自己的伤哦，伤害的伤，自伤事件飙升。那学府评均有百分之五十四不合格呢，有二十五所的学校的辅导人力不足，现在拼明年要达标啊！那你要达标，你的人在哪里，钱在哪里？问教育部啊，狼类、紧类、力保吉纳五狼类，有人一定要经费支援，不是吗？那这近年来学生。轻生或是伤害自己的遗憾事件是越来越多了哦。那教育部要赶紧补救啊！那孩子有许多进入校园之后有适应的问题，有不服家长期待的问题，还有发现我所选的系所所学的内容，可能我读起来很痛苦啦。或是不符合我所学，亦或者跟我将来要就业的方向是不同的，这些都会产生很多的压力哦。所以呢，做爹做娘的，还有学校的老师，我们可能要多管齐下，共同来关注。那么，另外也要建议朋友们，如果你真的心情就阿、啊、杂的很无助，你可以先找好朋友，先把心里的负面情绪先倒出去，亦或者找学校的老师，亦或者如果跟父母心可以沟通的。那么也可以把你的感受说出来，不要一昧的压在心里。那再不济，还有一个叫做生命线，你也可以去协谈。有没有千里一线牵，帮助在耳边？一九九五，但是生命线的志工坦白说，志工数严重不足。像美英所知道的，桃园生命线的确在这一块，每年都有志工缺口数。所以，亲爱的朋友，如果如果啦哦，您已经退休了，其实生命线的职工也是您可以来寻求的服务的一个选项哦。而且生命线会先让所有的储备职工接受专业课程。所以并不是说我被做职工你就一旦来接点话，没有没有，我们有一系列的专业课程，每一堂课上好、上满、上完全，认为 OK 了才会让你上线接听电话哦。所以，亲爱的朋友，如果您退休了，觉得哎、欸、还身强体壮的，然后。也认为，也希望哦，自己能够做一些对社会有益的事情。来，我就故为公了之后有、哦、救人一命胜造七级浮屠哇、啊。那这个生命线志工的服务的时间点是，哎当残雄哎，是可以跟各地的生命线来选择您方便的时间点。那。不清楚的部分，您待会搜寻一下。我们各县市都有生命线，打电话去问一下也是挺好的哦。好，呃，救人一命胜造七级浮屠。来，节目最后就搭配这首歌曲，成龙、苏慧伦的《在我生命中的每一天》，乃至于这首歌，要向所有的职工，包含生命线职工，包含各行各业各领域。各区块的职工朋友们，致敬，表达感谢之意。谢谢您，因为有您，我们的生活更美好；因为因为有您，我们的每一天都很美好。感谢大家，神蒙泰嘎都想打给了。同时也谢谢朋友们收听今天的节目。明天上午我们空中再会了，拜拜。